0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Israel lanza un contraataque con misiles en el Líbano y la Franja de Gaza en contra de supuestos asentamientos terroristas, mientras que en Ucrania las tropas ucranianas se movilizan de cara al inicio de la contraofensiva en contra del ejército ruso. Casi 60.000 personas tendrán que ser evacuadas ante el riesgo de erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia. Sin embargo, muchos habitantes de la región se niegan a dejar sus hogares. Te presentaremos un reportaje especial sobre la ruta migrante más mortífera del mundo en donde miles de personas mueren cada año en su intento por llegar a Europa. Además, conoce el rostro de Jesús a través de la inteligencia artificial. Y en noticias del fenómeno OVNI, testigo capta con su dron el paso de un grupo de hasta ocho objetos voladores no identificados en Colorado Springs, Estados Unidos. Además, Medios rusos reportan la presencia de un misterioso objeto de tecnología no humana al oeste de San Petersburgo, región donde se encuentra la planta nuclear de Leningrado, un hecho que comprueba el interés de estos objetos en las centrales nucleares. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Mausán.
0: Tras el ataque del día de ayer de 34 misiles que venían desde Líbano hacia Israel, el día de hoy las fuerzas israelíes lanzaron un ataque aéreo sobre Líbano y la región de Gaza. De acuerdo al primer ministro, Benjamin Netanyahu está preparado para declararle la guerra a cualquier país que vulnera la seguridad de Israel. La situación se está volviendo cada vez más tensa. En esta región del mundo, aquí le presentamos todos los detalles.
2: Derivado del ataque de 34 misiles que el Líbano lanzó el día de ayer a territorio de Israel, en el cual la mayoría de los misiles fueron interceptados por el sistema antimisiles de Israel y únicamente dos personas resultaron heridas, la madrugada de este viernes, Israel comenzó el contraataque. Así lo informó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
3: En cuanto a la agresión contra nosotros, en otros frentes, golpearemos a nuestros enemigos y pagarán el precio de cualquier acto y agresión.
2: Horas más tarde de su comunicado, Benjamín Netanyahu anunció el ataque aéreo a instalaciones armamentísticas de Líbano y del grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza. Esto como una medida de defensa ante los ataques terroristas de Líbano y de Palestina, pues esta inició un tiroteo en el Valle de Jordán al norte de Cisjordania ocupada, en donde dos mujeres murieron y una más se encuentra gravemente herida. Por su parte, Estados Unidos también se ha pronunciado ante el ataque con misiles lanzados por el Líbano y reafirmó su apoyo absoluto al Estado de Israel. Condenamos el ataque desde
4: Líbano y Gaza contra Israel. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel es férreo y reconocemos el legítimo derecho de Israel a defenderse contra toda forma de agresión.
2: Tanto el grupo armado libanés del Hezbollah, respaldado por Irán, como las facciones palestinas, han dicho que tomarán represalias en contra de Israel, por el bombardeo en Gaza y el Líbano y por las violentas irrupciones en la mezquita de al assad Esto, al mismo tiempo que la ONU intentó mediar la paz entre Israel y el Líbano. sin embargo, y en medio de las celebraciones religiosas de la Pascua Judía y el Ramadán, mismas que no habían coincidido desde 1991, Benjamín Netanyahu ha dicho que está preparado para una guerra con el Líbano y en contra de cualquiera que se atreva a vulnerar la seguridad de Israel. Dejé en claro que nuestros enemigos no
3: deberían ponernos a prueba. La lucha interna en Israel no nos impedirá responder en todas partes y en todo momento que sea necesario. Estamos todos, sin excepción, unidos y preparados para esto. No tenemos ningún interés en cambiar el status quo en el monte del templo. Hacemos un llamado a restaurar la calma y actuaremos contra los extremistas que recurren a la violencia.
2: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360. Internacional.
0: Un gran número de tropas ucranianas se empiezan a posicionar en los alrededores de Bakhmut para posiblemente iniciar su próxima contraofensiva en esta región que fue recientemente tomada por el ejército de Rusia. Un lugar en donde los médicos ucranianos están luchando todos los días para salvar vidas tanto de soldados como de civiles que permanecen en la línea de fuego.
5: Ucrania ha comenzado a movilizar sus tropas en Bakhmut de cara al inicio de la próxima gran ofensiva en contra del ejército ruso. Una contraofensiva que según funcionarios estadounidenses como Anthony Blinken iniciará en las próximas semanas. Sin embargo, en la ciudad de Bakhmut las batallas continúan, en medio de una ciudad en ruinas en donde médicos ucranianos intentan salvar la vida de soldados y civiles expuestos en la línea del frente. Estos son sus testimonios.
2: Los soldados heridos son traídos aquí para ser estabilizados. Detenemos el sangrado, desinfectamos heridas, administramos medidas de reanimación cuando es necesario y luego evacuamos a los heridos a un hospital militar móvil.
5: ¿Dónde estabas cuando te lesionaste?
6: En posición. Nuestro grupo estaba saliendo. Les dispararon. Los estábamos cubriendo, así que también nos dispararon.
7: Una vez tuvimos una niña como de dos y medio años, ella no hablaba, así que no supimos su nombre. Sus padres fueron traídos aquí el día anterior. Mientras ella se estaba quedando con un vecino, hubo un bombardeo y la trajeron aquí. Al día siguiente no podía mover las piernas, así que el vecino la trajo aquí.
5: Las batallas en Bakhmut continúan a medida en que la contraofensiva ucraniana se prepara. Sin embargo, quienes aún permanecen en el frente de batalla, tienen que resistir el asedio ruso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Me, claro,
0: el día de ayer se filtraron, tanto en Telegram como en Twitter, documentos oficiales de Estados Unidos y la OTAN del apoyo que le brindarán a Ucrania para su contraofensiva. De acuerdo al Pentágono, investigará al fondo de quién pudo haber filtrado estos documentos, ya que contienen material sensible, pero también las cifras podrían estar alteradas. Aquí le presentamos todos los detalles.
3: El Pentágono de los Estados Unidos está investigando una brecha de seguridad en la que se filtraron a las plataformas de redes sociales documentos de guerra clasificados que detallan los planes secretos de Estados Unidos y la OTAN para proporcionar ayuda a Ucrania antes de su posible contraofensiva a Rusia. La primera filtración se dio el día de ayer, 6 de abril, pero por la tarde del día de hoy se filtraron nuevos documentos, dando un total de hasta 100 páginas de información confidencial filtrada. Dichos documentos se difundieron en Twitter y Telegram, y según se informa, contienen gráficos y detalles sobre las entregas anticipadas de armas, la fuerza de los batallones y otra información confidencial. Sin embargo, tanto el bando ruso como el bando ucraniano señalan que los documentos parecen haber sido alterados en ciertas partes de su formato original, exagerando las estimaciones estadounidenses de muertos en la guerra de Ucrania y subestimando las estimaciones de las tropas rusas muertas, lo que podría generar desinformación. Ambos bandos acusan a la otra parte de tratar de sembrar dudas en materia de las estrategias a seguir, por lo que no está claro quién sería el responsable de esta filtración de documentos.
4: Rusia está buscando formas de recuperar la iniciativa para tratar de influir en los escenarios de los planes de contraofensiva de Ucrania, introducir dudas, comprometer las ideas y, finalmente, intimidarnos con lo informados que están. Mikhailo Podoliak, funcionario presidencial de Ucrania.
3: A pesar de la alteración de las cifras, lo cierto es que sí estamos hablando de una filtración de documentos reales y ultra secretos a las redes sociales, motivo por el cual Estados Unidos, Ucrania y la OTAN en general ya se reunieron para discutir formas de prevenir filtraciones de sus planes de defensa y evitar que este tipo de eventos se vuelvan a repetir. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: China sancionó a figuras públicas y a instituciones estadounidenses por haber recibido esta semana a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, demostrando que China no tiene ninguna intención de respetar la soberanía de Taiwán y se opone a que los Estados Unidos continúe apoyando a la isla taiwanesa.
8: Tras la visita de Tsai Ing-wen, Presidenta de Taiwán a los Estados Unidos, ahora China, impondrá sanciones a diversas figuras públicas e instituciones estadounidenses. Esto debido a que desde la perspectiva del gigante asiático, estos apoyan las ideas separatistas de Taiwán. Las sanciones impuestas por China al Instituto Hudson, la Biblioteca Reagan, así como sus directores y hasta exdirectores, no permitirán que estas personas, sus familiares y empresas ingresen a Hong Kong y Macao y prohibirán que los sancionados y cualquier tipo de sus inversiones y empresas trabajen de la mano con China.
3: Esto viola gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos. Viola gravemente la soberanía y la integridad territorial de China y envía señales gravemente erróneas a las fuerzas independentistas de Taiwán. China tomará medidas firmes y eficaces para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial.
8: Ante esta situación, las tensiones por parte de China en contra de Taiwán y Estados Unidos se han hecho notar, pues este viernes 7 de abril de 2023 se han revelado imágenes del segundo día de ejercicios militares por parte de China en el estrecho de Taiwán lo que una vez más demuestra que el gobierno del gigante asiático se encuentra pendiente y a la defensiva tras el apoyo de Estados Unidos sobre la independencia territorial y económica de Taiwán. Sin embargo, ante estos ejercicios militares, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, declaró lo siguiente.
7: Mostramos a la comunidad internacional que frente a la presión y las amenazas, Taiwán estará aún más unida y no cederá en absoluto a la represión. ...además de que ante las obstrucciones no detendrá sus intercambios con el mundo.
8: ¿Qué sucederá ante esta contundente declaración por parte de la Taiwán independiente? Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Durante este año los tornados en los Estados Unidos han sido devastadores. Hasta el momento 63 personas han perdido la vida... Y de acuerdo a los expertos, el final del fenómeno de la niña fue lo que provocó que estos tornados fueran tan intensos durante la temporada. Aquí le decimos por qué.
3: Oh my god. Hoy en día lo primero en que se piensa al presenciar un evento impactante, incluso antes de ponerse a salvo, es documentarlo en video. Imagínese que se encuentra grabando el paso de un tornado, cuando de pronto... El saldo mortal hasta el momento, a consecuencia de los tornados que se han registrado en Estados Unidos las últimas semanas, es de 63 personas fallecidas. Todo ello al tiempo que un periodo inusualmente largo de la niña ha llegado a su fin. Los últimos modelos de pronóstico muestran que veremos una transición a la fase de El Niño en los próximos meses, quizás moviéndose a condiciones moderadas o fuertes de El Niño a finales del verano. Todo esto toma relevancia si se tiene en cuenta que la niña a menudo se asocia con tormentas tropicales más severas en el Atlántico, mayores precipitaciones en Australia y partes occidentales de América del Sur, así como un aumento en la actividad de granizo y tornados en partes de Estados Unidos, donde esta última sería la razón de que se haya registrado un inicio tan intenso de la ya denominada temporada de tornados. En contraste, lo que normalmente se observa con El Niño son condiciones de sequía e incendios forestales en Australia, tormentas tropicales más fuertes en el Pacífico, así como un aumento en las temperaturas globales promedio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Algunos lagos que habían desaparecido en California, como el lago Tulare, vuelven a la vida gracias a los ríos atmosféricos, los cuales han ayudado a terminar con la sequía en la región, pero ahora las inundaciones se han convertido en un problema para los habitantes del estado dorado. Aquí le presentamos la información.
7: A pesar de que en 2022, California, Estados Unidos, sufrió una de sus peores sequías debido al cambio climático, Ahora las intensas precipitaciones debido a los ríos atmosféricos están abasteciendo de agua a los lugares que quedaron prácticamente secos el año pasado. el caso del lago Tulare, un cuerpo de agua que se ha llenado al punto en el que se ha desbordado y que ha puesto en riesgo a los lugareños al provocar inmensas inundaciones. Observe las imágenes de las carreteras que prácticamente desaparecieron y los sembradíos, casas y fábricas locales totalmente inundados. Ahora escuchemos a Ralph y a Carmen, residentes de Porterville, California y afectados por las inundaciones tras el desbordamiento del lago Tulare.
4: La gente está en estado de shock más que cualquier otra cosa, están muertos de miedo. Ya sabes, muchos de ellos perdieron propiedades, muchos de ellos perdieron vehículos, casas y ese tipo de bienes.
2: Es un poquito de temor, ¿verdad? Porque estamos viendo que el agua pues, se está viniendo más para esta área y este, tenemos aquí la... Presa y pues un poco de temor, un poco de temor, sí.
7: Sin duda el cambio climático se ha vuelto extremo, pues luego de las intensas sequías, si bien es cierto que las lluvias recuperarán a California, las grandes cantidades de agua también afectan a los estadounidenses. Una nueva realidad, con una nueva polaridad climática en un mismo lugar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El Perú se encuentra en estado de emergencia debido a la temporada de lluvias de este año que ha traído graves inundaciones en el norte del país, en donde las calles están inundadas, han ocurrido deslizamientos de tierra e incluso hay casas que se los ha llevado la corriente. Hasta el momento no se sabe el número exacto de las personas afectadas, pero esto es una verdadera catástrofe. Aquí le presentamos La información.
8: La actual temporada de lluvias ha desatado una verdadera emergencia al norte de Perú, pues tras días de precipitaciones, ciudades como Piura, Cajamarca y Arequipa se encuentran totalmente inundadas. Al momento, no se tiene registro de la cantidad de personas que han sido afectadas por las inundaciones al norte del Perú. Sin embargo, se proyecta que son cientos y cientos de familias las que han resultado dañadas y que, por supuesto, enfrentan una situación de verdadera emergencia en el Perú, en lanchas o a pie. Los residentes de Perú abandonan sus casas que han quedado inundadas, tratando de rescatar el mayor número de pertenencias posibles, incluso tratando de salvar a sus animales. Uy. Asimismo, las fuertes corrientes de agua y lodo han arrasado con viviendas, carreteras y hasta personas, aunque este no ha sido motivo para que los residentes del norte de Perú intenten desplazarse hacia otros sitios para no perecer ante las inundaciones. Escuchemos a esta mujer de la tercera edad, la cual ha sido desplazada tras perder su hogar y que cuenta cuál es la situación tras las inundaciones al norte de Perú. Acá está todo inundado toda la madrugada. Horrible. Mi casa está llena de agua. Toda la noche me la tocó botando. Y sigue. Como ya lo observamos, el calentamiento global está provocando condiciones climatológicas extremas desde California hasta Perú. Esta es la nueva realidad climática y lamentablemente ningún país quedará exento. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Debido a la posibilidad de que ocurra una próxima erupción en el volcán del Nevado del Ruiz en Colombia, las autoridades colombianas planean evacuar a casi 60.000 personas que viven en las faldas del volcán. Sin embargo, muchas de ellas se niegan a abandonar sus hogares. Aquí le presentamos la información.
5: Ante la posibilidad de una erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, autoridades de la nación sudamericana se han propuesto acelerar las evacuaciones de al menos unas 2.500 familias, es decir, de casi 60.000 personas que se encuentran cercanas al coloso. Evelio Ortiz es un agricultor que vive cerca del volcán Nevado del Ruiz. Evelio siembra papa y junto a su familia permanecen en su hogar. Sin embargo, a pesar del riesgo, don Evelio asegura no tener miedo. Escuchemos.
0: Yo no le tengo miedo a su ya. Porque cuando explotó me cogió. Ahora no, pues ahora eso ya qué, tiene que hacer ruido, y claro, eso se sabe, porque es que tiene ese semejante roto cuando caen piedras allá, rocas, pues tiene que sonar. Eso ya erosionó lo que iba a erosionar. Yo creo que rocas que caen allá y por eso se pone así, pero que vuelva a ser erosión, no creo.
5: Así como Evelio, diversos pobladores se niegan a dejar su hogar pues la mayoría vive en áreas rurales y temen dejar su ganado. A pesar de ello, las autoridades insisten en realizar dichas evacuaciones, pues la región tiene poca o nada de infraestructura de comunicación, por lo que en caso de una erupción, la situación para quienes viven cerca del volcán sería muy complicada. Es por ello que las autoridades insisten a la población en evacuar la zona de riesgo. Así lo recalcó Luis Fernando Velasco, representante de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia.
4: Lo que sí es imposible recuperar es la vida. La vida sí no se puede recuperar, entonces sí les pedimos que con responsabilidad aquellas personas que están en zona de altísimo riesgo evacúen.
5: El volcán Nevado del Ruiz tiene su historia, pues aquel coloso provocó en 1985 el mayor desastre natural en la historia de Colombia, al hacer erupción y provocar avalanchas de tierra y fragmentos de roca que enterraron asentamientos enteros y mataron a más de 25.000 personas, un hecho que según el Instituto Smithsonian se trató de la cuarta tragedia volcánica más mortífera en la historia de la humanidad, por lo que se teme pueda volver a ocurrir. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional Ante la posibilidad de una peligrosa erupción en el volcán del Nevado del Ruiz en Colombia, si usted habitara cerca de este volcán, ¿qué es lo que haría? ¿Abandonaría la zona o se quedaría en su hogar? Por favor, denos su respuesta a través de Spotify en Mausán TV. En la redacción de Tercer Milenio 360 Internacional se encuentra Alejandro Cruz, quien nos va a presentar su investigación especial respecto a la ruta migratoria más mortífera del mundo. Alejandro, platícanos por qué esta ruta, ubicada en el mar Mediterráneo, es la más letal del planeta para las personas que están migrando en busca de un futuro mejor. Sebastián, te saludo con gusto. Tal como lo has mencionado, esta ruta
2: es la más mortífera para los migrantes en todo el mundo. Debido a que estos migrantes huyen de situaciones políticas eh, complicadas, de situaciones de guerra, situaciones este, de desastres naturales que aquejan a sus países, acuden a esta vía para llegar a Europa y tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, la Organización Internacional de las Migraciones ha dicho que en los últimos tres años... Cerca de 9000 personas han sido víctimas letales de esta ruta. Y también que esta cifra puede ser incluso hasta tres veces mayor debido a todos los cuerpos que llegan a las costas de Italia. Es sin duda alguna lamentable lo que está pasando y los gobiernos de esos países no están haciendo absolutamente nada. Una situación que alarma
0: sin duda alguna. Es verdaderamente lamentable el número de personas que fallecen intentando atravesar el mar Mediterráneo para llegar hasta Europa. Gracias Alejandro, vamos con tu investigación.
2: La ruta del Mediterráneo
0: es considerada como la ruta
2: más mortífera para los migrantes en todo el mundo, pues innumerables embarcaciones pesqueras o balsas improvisadas que parten principalmente de las costas de Libia llevan consigo, semana a semana, a cientos de migrantes que buscan llegar a Europa para tener una mejor calidad de vida, sin saber que navegarán en una tragedia sin fin. Escuchemos.
6: Es una tragedia sin fin. Refuerza nuestra convicción de que la única manera de detener estas tragedias es detener las salidas. Mes con mes.
2: Las embarcaciones de las ONG se ven superadas ante el masivo éxodo migratorio en el mar del Mediterráneo. Sin embargo, y contra todo pronóstico, estas embarcaciones han podido rescatar a más de 80.000 personas desde el 2015. Los rescates más recientes han sido de 700 personas el mes pasado y 92 más apenas hace cinco días.
8: Había nueve mujeres y unos 40 menores no acompañados, la mayoría agotados, algunos con quemaduras de gasolina y heridos. Es lamentable ver esto. Estos migrantes pasan semanas navegando sin rumbo fijo. ONG S. O. San Mediterráneo
2: Estas operaciones fueron llevadas a cabo por parte de las embarcaciones italianas, que pese a las leyes prohibitivas que reducen la búsqueda y el rescate de los migrantes en el Mediterráneo impuestas por el mismo gobierno italiano, siguen siendo un faro de esperanza para estos migrantes. Escuchemos. El Senado italiano aprobó un decreto ley que dificulta la labor de rescate de los inmigrantes por parte de los buques
3: de las organizaciones humanitarias que han criticado mucho esta normativa. Pese a las palabras de Meloni, prometiendo mano dura frente a la inmigración ilegal, lo cierto es que este fenómeno ha aumentado mucho estos últimos meses. Basta pensar que en lo que llevamos de 2023 son más de 14.000 las personas que han llegado a Italia cruzando el Mediterráneo Central, mientras que en el mismo periodo del año anterior eran únicamente 5.300. Desde que
7: hay un nuevo decreto, hemos visto un impacto negativo enorme en nuestras operaciones. Para que se den una idea, el año pasado pudimos rescatar a 3.800 personas, más o menos. Con este decreto, nuestras labores de búsqueda se limitan.
2: En los últimos tres años, y de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, se han registrado más de 9.000 víctimas mortales en la ruta del Mediterráneo. Cifra: que está muy alejada de la realidad y que, se presume, puede ser hasta tres veces mayor, debido a los cuerpos que aún permanecen desaparecidos. Y es que en las costas de Europa, principalmente de Italia y de Grecia, se pueden observar cómo los cuerpos sin vida de los inmigrantes son arrastrados por las olas, migrantes que huyen de países como Libia, Nigeria, Guinea, Senegal, Camerún, Afganistán, Etiopía, Sudán o Marruecos debido a las precarias condiciones económicas, los conflictos políticos, las guerrillas, la explotación, los desastres naturales y la trata de personas. Y es que la muerte en los naufragios no es lo único a lo que se enfrentan los migrantes, pues en su intento por huir de las inhumanas condiciones que viven en sus países de origen, terminan cayendo en manos de sectas o grupos armados como el grupo nigeriano Black Axe, quienes usan a los migrantes para los trabajos en las minas, en el caso de los hombres, y la trata de personas, en el caso de las mujeres y niños, o bien, los terminan vendiendo como esclavos. Esto, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones.
4: Muchos de estos niños, niñas y adolescentes que han caído en redes delictivas ya se han visto forzados a prostituirse o son víctimas del tráfico de órganos. Organización Internacional de Migraciones
2: Además, la necesidad de los jóvenes por continuar con sus estudios los obliga a huir de países como Afganistán, en donde las mujeres tienen grandes limitantes en la educación, llevándolos a la trampa mortal de la ruta del Mediterráneo. Tal es el caso de Maeda Husaini, una joven afgana de 17 años de edad quien le había escrito una carta a la NASA contándole el gran sueño que tenía de ser astronauta, un sueño que la llevó a abordar un barco pesquero que partió de Turquía a la ruta del Mediterráneo y así continuar con sus estudios. Sin embargo, esta joven nunca se imaginaría que el mensaje de voz que le había mandado a su mamá antes de que el barco pesquero en el que iba sucumbiera ante el oleaje serían sus palabras de
8: despedida. Hola mamá, espero que estés bien. Yo estoy bien y feliz. Todavía estoy en el bote. «Saldremos en 30 minutos. Mi querida madre, ya casi estoy en Italia. Bajaremos pronto. Feliz y saludable. No te preocupes, todo estará bien». Maida Husaini, joven afgana de 17 años
2: Esta fue la desgarradora despedida de una joven que, al igual que miles de personas que acuden a la ruta del Mediterráneo, en busca de una nueva esperanza de vida, suben a las embarcaciones sin saber que al zarpar, se adentrarán en la mortal travesía del Mediterráneo. Una ruta que los lleva a navegar con la muerte. Alejandro Cruz para Tercer
0: Milenio 360 Internacional A través de la inteligencia artificial y estudios médicos forenses, diferentes artistas nos muestran... ¿Cuál pudo haber sido el rostro de Cristo? Aquí se lo presentamos.
6: Por siglos, la verdadera apariencia de Jesús de Nazaret ha sido un misterio, ya que en los Evangelios no se le describe físicamente. No se sabe si era alto o bajo, si era atractivo o corpulento. Únicamente se menciona su edad, aproximadamente 30 años. En tiempos recientes, utilizando tecnología y diversos conocimientos científicos, se han realizado intentos de reproducir el rostro del nazareno. En el año 2001, el experto forense Richard Nevey, basándose en cráneos de personas judías que vivieron hace 2.000 años, creó esta representación, la cual es notablemente distinta a los retratos tradicionales. Muestra una nariz ancha y piel morena, algo muy diferente a las pinturas renacentistas. Otro intento por reproducir el rostro de Jesús lo realizó el artista holandés Bas Uterbik, quien por medio de la inteligencia artificial creó este retrato. Nuevamente, muy distinto a la versión rubia y europea a la que estamos acostumbrados, Uterbik también creó una versión con el cabello largo. Por último les presentamos un retrato creado para la BBC por el artista brasileño Cícero Morales, un experto en reconstrucción facial. Morales comentó lo siguiente.
0: Ciertamente, era moreno,
6: considerando la tez de las personas de aquella región, analizando la
2: fisonomía de hombres del desierto, gente que vive bajo el sol intenso.
6: Sin duda, se trata de un tema polémico, que en el futuro seguirá dando mucho de qué hablar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Un estudio publicado en la revista científica de Geología nos revela que el terremoto bíblico que sucedió tras la muerte de Cristo en verdad pudo haber ocurrido debido a que encontraron evidencia geológica en la región que confirma este suceso. Aquí se lo presentamos.
7: La ciencia cada vez más parece confirmar que la Biblia siempre ha tenido la razón. Con motivo de este Viernes Santo, día en que conmemoramos la pasión y muerte de Jesucristo, un reciente estudio realizado por un equipo internacional de científicos confirmó un extraordinario fenómeno relatado en el Evangelio según San Mateo. En el versículo 50 y los siguientes del capítulo 27 de San Mateo, se relata que justo en el momento en que Jesús fallece ocurrió un gran terremoto. Evangelio según San Mateo, versículos 50 a 54.
4: Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios».
7: Ahora, el reciente estudio publicado en la revista internacional de geología examinó dichos pasajes bíblicos para determinar su veracidad. Para ello, los científicos Jefferson Williams, del Supersonic Geophysical, Markus Schwab y Achim Brauer del Centro de Investigación Alemán de Geociencias buscaron rastros del terremoto en el Mar Muerto, analizando cada una de las capas sedimentarias que conformaron estacionalmente el fondo de Ain Gedi, un oasis ubicado en la ribera oeste del Mar Muerto y a 70 kilómetros de Jerusalén. Los investigadores encontraron sedimentos deformados, indicando que hubo un terremoto alrededor del año 31 después de Cristo, con una precisión de más o menos cinco años. Una vez que consideraron los datos geológicos, evaluaron los registros históricos de movimientos telúricos que coincidieran con los de la Biblia, y encontraron que la única parte donde hay registro de un potencial terremoto es en los pasajes bíblicos de San Mateo. Los sedimentos estudiados concluyeron que sí ocurrió un terremoto local entre los años 26 y el 36 después de Cristo, lo suficientemente enérgico como para deformar los sedimentos en Gedi, lo que coincide con la fecha de la muerte de Jesús, confirmando con ello al Evangelio según San Mateo. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 5 de febrero en Colorado Springs, en los Estados Unidos, una persona estaba realizando un vuelo con su dron y logró captar a ocho objetos luminosos sobrevolando esta comunidad. Y otra persona desde Tierra también logró videograbar el suceso OVNI de estos posibles objetos de tecnología no humana. Aquí se los presentamos.
9: El día miércoles 5 de abril del 2023, desde la localidad de Colorado Springs, en la Unión Americana, residentes de esta localidad registraron un singular avistamiento. Uno de los testigos sobrevoló un dron para realizar algunas tomas del paisaje al atardecer. Sin embargo, logró detectar un misterioso objeto que estaba situado en el horizonte. Después de unos instantes de la nada, se manifestó otro objeto de las mismas características. Extrañamente, el misterio se repitió hasta llegar a contabilizar un total de ocho grandes luces en el cielo. Observe con atención. Uno a uno, los objetos se agrupaban en las alturas. Incluso, es posible apreciar cómo en la parte superior de la formación, de un objeto se desplende otro. De acuerdo a la información, este conjunto se presentó muy cerca de donde se encuentra la base militar estratégica de la quincuagésima ala espacial de la Fuerza Aérea que se encarga de controlar la navegación, peligros y comunicación de los satélites militares. Otro residente de esta ciudad desde tierra y con su teléfono celular logró videograbar desde otro ángulo el desarrollo de este avistamiento, que sin dudas, no revela la gran actividad de objetos anómalos no identificados en las cercanías de bases operadas por los ejércitos de distintos países. Un avistamiento de características muy similares se registró el día 5 de agosto del 2022 en el cielo de California, también en los Estados Unidos. En una videograbación de tan solo 49 segundos, un testigo logró registrar el momento en el que un objeto que brilla de manera muy intensa se divide en tres partes. De uno de ellos sorprendentemente oh, surge otro similar. Asimismo, observamos que el proceso se repite generando un quinto objeto. Sin duda que esta se trata de una clara y abierta demostración de un tipo de tecnología no humana. ¿De qué otra manera podemos explicar estas increíbles evidencias? Estamos viviendo un momento histórico, uno en donde los avistamientos de estos objetos sobre centros urbanos de manera abierta y ante la mirada de decenas de testigos están orillando a las altas esferas a reconocer que desde hace mucho tiempo, en los cielos de todo el mundo, ellos, los visitantes, están aquí. Información para Milenio 360 INTERNACIONAL
0: El 5 de abril, en el oeste de San Petersburgo, se presentó una esfera por encima de la planta nuclear Teleningrado, un hecho que provocó que las autoridades de Rusia cerraran el espacio aéreo de la ciudad. Aquí le presentamos todos los detalles.
10: Nuevamente en San Petersburgo, Rusia, un objeto volador no identificado ha obligado al cierre del espacio aéreo cerca de una planta nuclear. Varios medios masivos de comunicación de la Federación de Rusia reportaron la presencia de una esfera de pequeñas dimensiones que se desplazaba a una velocidad constante de 200 kilómetros por hora y a una altitud de 10.000 kilómetros sobre Bor, una localidad al oeste de los suburbios de la ciudad de San Petersburgo. De acuerdo con el canal Vaza de Telegram, quien dio a conocer este sorprendente suceso, el 5 de abril de 2023, las autoridades de la región de Leningrado activaron la contingencia Régimen, la cual implica el cierre inmediato del espacio aéreo a cualquier aeronave. A pesar de la situación, el área de relaciones públicas de la planta nuclear de Leningrado dijo a la agencia de noticias, News Tochkaru, que todos los bloques de energía estuvieron trabajando con normalidad durante el estado de alerta provocado por un ovni. La agencia de noticias del gobierno de la Federación de Rusia, TAS, también difundió esta información, agregando que una fuente de las Fuerzas Armadas aseguró que el objeto no era un dron ni un avión, y que la defensa antiaérea de Rusia, se encuentra completamente preparada ante cualquier situación, en caso de ser necesario. Esta sería la segunda vez en este año 2023 que se activa un plan de emergencia en el cielo de la ciudad conocida como la Venecia del Norte. A las 11 de la mañana con 4 minutos del 28 de febrero de 2023, el gobierno de la Federación de San Petersburgo publicó en su cuenta oficial de Telegram el cierre del espacio aéreo y la demora de los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Púlkovo, como parte de la operación denominada CAVIOR, o alfombra en español.
6: En San Petersburgo hicieron un plan CAVIOR
10: debido a los novedades en el aire.
3: Petersburgo,
10: Fueron 200 kilómetros a la redonda de San Petersburgo que fueron reservados para dos aviones de combate Su-35 y MiG-31 los cuales se dirigieron a los suburbios para interceptar a un objeto volador no identificado sin tener éxito La frecuencia con la que los objetos voladores no identificados surcan los cielos de San Petersburgo Sugiere un acercamiento y una mayor apertura a los temas relacionados con otras inteligencias en la Federación de Rusia. Información para Tercer Milenio, 360 Internacional.
0: Una vez más se presenta un objeto de tecnología no humana sobrevolando una planta nuclear. ¿Por qué cree usted que estas inteligencias tienen tanto interés sobre las centrales nucleares del mundo? Por favor, conteste esta pregunta a través de Mausante B en Spotify y denos su opinión. En otras noticias, la prestigiosa Academia de Ciencias de Rusia le solicita a la población que les envíen todo el material que hayan logrado captar de ovnis, demostrando que Rusia se suma a este interés mundial para investigar a los objetos voladores de tecnología no humana.
10: Una nueva fecha ha entrado a la historia no solo del fenómeno OVNI en Rusia, sino también del mundo. El 27 de marzo de 2023, la Academia de Ciencias de Rusia lanzó una convocatoria donde solicita a la población enviarles material audiovisual de objetos voladores no identificados. En la cuenta oficial de una red social del Instituto de Matemáticas Aplicadas, Mtislav Keldysh, la Academia de Ciencias de Rusia escribió,
5: Si usted fue testigo de cualquier objeto o fenómeno raro en el cielo, si a usted le pareció extraño el aspecto, la forma o el movimiento de un objeto o fenómeno, envíe sus materiales en fotografías o videos al correo electrónico ufo.keldish.ru. En el texto del correo, favor de señalar el lugar, hora y circunstancias de la observación.
10: Inmediatamente, otros medios de comunicación hicieron eco de este histórico anuncio sobre el programa científico del estudio del fenómeno
6: OVNI. Incluso
10: la agencia de noticias Itartas, que es una dependencia del gobierno central de Rusia, también dio difusión al acontecimiento en su sección de ciencias. Esto confirma las declaraciones del director general de la Agencia Espacial de Rusia, Roscosmos, Dmitry Rogosin, al afirmar que tanto la agencia que administra como la prestigiosa Academia de Ciencias de Rusia han estado llevando a cabo investigaciones serias del fenómeno OVNI.
1: Por otro lado, en cuanto a los así llamados OVNIs de los que habla la NASA, puedo decir que este tipo de investigaciones se han llevado a cabo y aún se efectúan, incluso en nuestra Academia de Ciencias. Se reúne la información de los hechos y después se revisa.
10: En esta entrevista, concedida la noche del 11 de junio de 2022 para el canal estatal de noticias RACIA24, el también político y diplomático admitió la posibilidad de la existencia de los objetos voladores no identificados.
1: Puedo decirlo así, en un 99.9% se tratan de fenómenos atmosféricos o de otros fenómenos físicos, los cuales no se relacionan con hipótesis reales de la aparición de ovnis, pero nosotros admitimos que este tipo de fenómenos pueden tener lugar.
10: La Federación de Rusia se está uniendo a Estados Unidos, China y a otros países, en el estudio sistemático y científico del fenómeno ovni extraterrestre, en un momento en que los gobiernos aceptan públicamente estudiar los llamados fenómenos aéreos no identificados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Le recordamos que también nos pueden escuchar y ver a través de Spotify y seguirnos en todas nuestras redes sociales escaneando este código QR. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.